0: And we are live. Servus aus Frankfurt. Und da schönen guten Abend aus Mainz. Guten Abend, ja. Kommt hin. Wir treffen uns mal zu einer sehr ungewöhnlichen Uhrzeit. Eigentlich könnten wir jetzt schon fast wieder ein Bier aufmachen.
1: Ich habe eine Mate auf, das ist so ähnlich.
0: Mate, und, ja, von der... Sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Das ist so ein, wie so ein abgestandenes Bier auf dem Oktoberfest.
1: Also das Nur, aus. dass die Kohlensäure nochmal reingemacht wurde. Geil.
0: Schon ein bisschen gegärt.
1: <lacht> gegoren, aber ist okay.
0: Gegoren, ja. Es hat, gegehrt, es hat gegoren.
1: Man ist äh, sehr abgelenkt.
0: Ja, was geht? Du bist wieder in Deutschland. Ich bin
1: wieder in Deutschland und ich war am Wochenende mal wieder in Kopenhagen. Da ist zwar auch Lockdown und es geht nicht so viel, aber wie es scheint, zum richtigen Zeitpunkt, denn. Dänemark führt jetzt auch die Quarantäne für Reisende ein. Mhm. Das heißt, du musst jetzt auch vier Tage in Quarantäne und kannst dich dann das mit einem Test freitesten.
0: Hat es jetzt gerade eingeführt, die Woche, oder wie?
1: Also ein Gesetzentwurf wurde jetzt wohl geplant und das soll jetzt wohl kommen.
0: Ich glaube, du bist derjenige aus meinem kompletten Freundes- und Bekanntenkreis, der gerade am meisten unterwegs ist. <lacht> kann ich kann mir gut vorstellen. Der so viel ins Ausland fährt oder fliegt oder wie auch immer. Ich schweige denn, überhaupt mal seine Stadt verlässt. Ist ja cool, dass es noch funktioniert. ne? Weil sonst ist ja ein bisschen schwierig, wenn die Freundin woanders wohnt gerade. Aber cool, dass es funktioniert und dass ihr es machen könnt. Voll. Und wir waren auch am
1: Wochenende schön am Meer. Schönes Käffchen da am Meer getrunken. Waren zwar jetzt auch nur so 2, 3 Grad. Aber nichtsdestotrotz war es einfach... Gut, und das ist auch so ein Privileg, was ich, glaube ich, auch für mich in 2020 erkannt habe, so dieses Thema, dass ich halt noch reisen konnte, eben nach Dänemark, weil ich da meine Lebenspartnerin slash Sweetheart besucht habe.
0: <lacht> ja, sehr gut. Die einzigen News, die ich heute über Dänemark gehört habe, waren, die Nerzzüchter erhalten 18 Millionen Kronen oder Milliarden Kronen sogar um Corona-Unterstützungshilfe. Hast du das mitbekommen?
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen, aber 18 Milliarden sind 2, ja, 2, 2, 5, 2 3, Euro, haben sie ja, gesagt. Ja, voll.
0: Für die entgangenen Gewinne, die sie mit ihrer Nerzpelzproduktion nicht erhalten haben, schon auch ein sehr crazy Business auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall krasse Nummer mit den Nerzen. Ich meine, das war ja vorher auch schon hart in der, in den Medien. Und was ich heute gehört habe, ist, dass Deutschland darüber nachdenkt, alle internationalen Flugreisen zu verbieten.
0: Das hat eine Person gesagt, einmal ja, schauen. Kann natürlich sein, dass es das passiert, betrifft uns jetzt eh nicht mehr so krass. Dich würde es dann natürlich mit Dänemark wahrscheinlich krass betreffen.
1: Müsste ich jetzt mal mit dem Auto nach Dänemark fahren. Muss du schon ein schnelles Auto nehmen. <lacht> Aber apropos Auto, das führt uns... Jetzt haben wir so ganz elegant die Check-In-Frage umschifft, aber du kannst sie auch danach stellen. Das führt mich aber direkt zu meinem ersten Thema. Und zwar ist natürlich jetzt die Frage, ob ich am Ende noch einreisen darf oder nicht, aber ich habe am Wochenende das Thema Ostern mal angegangen und mhm. bin davon ausgegangen, dass ich auch in Dänemark sein kann mhm. und wir wollten einfach nochmal so ein bisschen die ja, nennen, nennen wir es den westlichen Teil von Dänemark, erkunden. Und ich habe aus Zufall, bin ich ins einfach nur auf Check24 gegangen, Hashtag Werbung, und habe mal geschaut, was kostet denn Automieten in Billund von Donnerstag bis Ostermontag. Weil ich dachte, okay, ich will es einfach nochmal gucken, weil wenn wir jetzt vielleicht schon buchen, vielleicht ist es jetzt noch günstig, wenn dann die Grenze wieder auf ist, dann ja. ist es ja möglicherweise nicht mehr so günstig. Schätz mal, was wir gezahlt haben für die fünf Tage.
0: Also entweder ist es komplett überteuert oder es ist komplett günstig. Ich schätze jetzt einfach mal recht günstig 30 Euro am Tag, 150 Euro.
1: Fast, wir zahlen 30 Euro insgesamt. What?
0: <lacht> <lacht> Fahrt ihr mit so einem kleinen Mario Kart oder was? Nee,
1: Golfklasse habe ich gebucht.
0: Krass. Mit Motor.
1: Nee, das ist so Fred Feuerstein mäßig. Also unten, dass der Boden ist rausgesägt und wir müssen nee, dann selber so laufen.
0: Viel in letzter Zeit. So, ja, ja ba, du. the Flintstones. <lacht> Geil. Fred singt einfach mal im Podcast. Dazu habe ich übrigens eine Frage heute an dich. Ich habe mir heute gedacht, vielleicht machen wir keine, keine große Check-In-Frage, sondern ich habe mir auch so ein paar Fragen überlegt, weil ich hatte heute keine Themen, über die ich groß sprechen konnte und dachte mir so, ja, dann haue ich einfach mal ein paar Fragen an Fred raus. Geil, Manuel fragt Fred. Genau, da du gleich die eine schon angesprochen hast, würdest du lieber richtig gut malen oder richtig gut singen können? Boah. Sag jetzt nicht, du kannst beides schon perfekt. <lacht> das hätte ich mich
1: nie getraut zu sagen, aber ich kann beides schon sehr perfekt. Singen, ganz klar singen, also so eine richtig gute gesangliche Stimme, passt lustigerweise zu dem, was ich heute auf Clubhouse heute Morgen gehört habe zum Aufstehen, und zwar das Thema Stimmbildung, und da war einfach so ein Moderator von RAN NFL, und er hat ja so eine unfassbar gute Bauchstimme gehabt.
0: Ein Moderator? Mhm. Wer denn?
1: Namen habe ich vergessen, Martin, glaube ich, oder so.
0: Okay. Ich kenne eigentlich alle von Run NFL, dachte ich. Müsste ich noch
1: mal gucken, aber das war so gut. Und er hat auch zwei, der hat auch so zwei Tipps gegeben. Und ich finde einfach so eine gute, so eine gute Gesangsstimme, hm. die einfach unter die Haut geht, das holt mich hundertmal mehr ab als ein Bild an der Wand.
0: Ja. Es ist natürlich meistens auch, ich meine, es ist beides Kunst und du kannst ja auch Leute mit Bildern beeindrucken, aber ich bin auch überhaupt nicht, auch wenn ich bei so ich sag mal, Werbung oder so, oder wenn ich irgendwas erklärt bekomme, finde ich es viel ansprechender für, für mich, wenn ich das visuell unterlegt bekomme. kann ich mir zum Beispiel so Trainings oder so, kann ich mir viel besser merken, wenn ich ähm, visuell auch was habe, anstatt dass ich das nur gesagt bekomme. Ich bin schon so ein visueller Typ, aber mich fasziniert äh, guter Gesang auch viel mehr oder eine gute Stimme viel mehr als jetzt so ein gutes Bild. Ich bin halt nicht so der Künstler oder so künstlerisch veranlagt, dass ich jetzt in ein, in ein Atelier oder so gehen würde, weil irgendwie das holt mich gar nicht ab.
1: So geht es mir genauso. Also, mhm. weil ich dann auch so, muss ich immer an den Film Ziemlich beste Freunde denken, wo dann der, der Pfleger von dem reichen Franzosen mhm. dann irgendwie so ein Bild malt und der das dann in so ein Atelier bringt und so, ja, super Kunst. Also, ist auch ein ganz renommierter Künstler und also, da kannst du wirklich nichts falsch machen, wo ich mir denke, so, okay, ist, also ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass es so läuft. Wahrscheinlich würde jetzt jeder Kunsthändler und jeder Kunstkenner sagen, ja, okay, ciao, du hast halt keine Ahnung. Wir haben auch keine Ahnung. Nee, überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz... Wie findest du den Film? Ich finde den Film mega. Der ist Überragend, so witzig ne? und gut gemacht. Voll. Ich Absolut. glaube,
0: der Erfolg des Films hängt halt sehr krass von dem Schauspieler ab. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm, der Schwarze, der den, der den Unterstützer da spielt, den, den Pfleger, Mhm. Der hat so ein ah, wie heißt der? Ist ja auch egal. Ist egal, ne? Auf jeden Fall, das ist ein richtig cooler Typ, ne? Und der bringt einfach die ganze Stimmung deinen Film, glaube ich, mit rein. Und das ist der einzige Film, zumindest fällt mir jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, wo das Buch einfach so viel grottenschlechter ist als der Film. Meistens ist er immer andersrum. Oder der Film baut mega gut auf das Buch auf. Das gibt's auch. Oder natürlich, der Film verkackt total. Das gibt es ja auch manchmal. Aber bei dem habe ich das Buch angefangen und musste bei der Hälfte abbrechen, weil das so schlecht war. Krass. Das ist nee, ich so habe die das Buch das gar nicht gefunden, aber ich fand es richtig schlecht. Wahrscheinlich, weil ich den Film zuerst gesehen habe und hatte sehr hohe Erwartungen.
1: Nee, ich kann das nicht. Wir hatten das in der Schule schon. Haben wir den Drachenläufer gelesen. Das ist ein Buch über die afghanische Invasion der Russen, so 78, 79 hm, und dann in den 90ern. Gehört. Und nachdem der Film draußen war, habe ich keine einzige Seite mehr gelesen. Ich habe den Film geguckt.
0: Ja, ist interessant, aber zum Beispiel bei den bei Game of Thrones, da hatte ich zuerst die erste Staffel geschaut und dann habe ich herausgefunden, dass da auch eine Bücherreihe gibt. Da habe ich mir alle Bücher gekauft, dann habe ich, ich, ich glaube über zwei Jahre oder so, habe ich erstmal die Bücher alle gelesen, weil das sind ja auch ziemlich dicke Dinger, so Fünf Bücher mit tausend Seiten jeweils, teilweise auch noch mehr. Mhm. Habe ich schon eine Weile für gebraucht. Und dann habe ich mir alle Staffeln jetzt angeschaut und fand beides überragend. Das Buch ist dann noch viel detaillierter, wie so oft. Ne? Und es baut einfach perfekt aufeinander auf. Aber bei ziemlich beste Freunde war das halt gar nicht der Fall. Schaust du denn eigentlich den Super Bowl?
1: Wann ist er denn? Am
0: 7. Februar.
1: I don't think so.
0: Nee? Ich meine, es ist ja immer Sonntagabend auf Montagnacht oder Sonntag auf Montag, ja, in der Montag. Nacht. Nee. Geht ja meistens um 0 Uhr los und geht dann morgens bis um 4 oder 5.
1: Ja, das holt mich gar nicht ab, aber ich kapiere es auch nicht. Also ich habe mal angefangen, ja. es versucht zu verstehen, also ich habe mal versucht, es zu verstehen, nichtsdestotrotz, nee.
0: Ich habe auf jeden Fall schon die Menüauswahl getroffen für diesen Abend. <lacht> wir werden hier zu Hause so geile Hot Wings selber machen. Was Was du, musst, du deine,
1: musst du deine Schenkelarme und, äh, einfach eintauchen und dann in den Backofen
0: legen, oder wie? Ja, aber die müssen richtig spicy sein. Spicy, spicy. und crunchy.
1: Das heißt, ihr bestellt nicht irgendwie bei Kentucky, Schreit,
0: Chicken. Nee, nein. Nee, nee. Ich habe also früher war immer so KFC auch Standard an, am Super Bowl-Abend. Ich habe einmal so einen richtigen Fehlgriff gemacht. Da waren diese Hot Wings einfach so komplett. Matschig und durchsappt. Ah, nee. Richtig eklig. Und wir haben sie dennoch so halb gegessen. Ähm, ich und zwei Freunde. Wir haben so zwei Buckets. Das war ein bisschen viel auch. Ja, seitdem bin ich nicht mehr so der Riesenfan von diesen Hot Wings von KFC. Und meine Schwester hat letztens welche selber gemacht. Meine, die waren so überragend. Die hat mir Bilder geschickt.
1: Aber keine Geschmacksprobe.
0: Nee, leider nicht. Aber sie hat mir das Rezept sehr gut visuell erklärt. Ja, würde ich gerne auch mal ausprobieren. Ja, stark ich habe gerade auch vorhin so einen anderen Podcast gehört, da haben sie über so so Luft, wie heißt denn, die Heißluftfritteusen geredet. Mhm. Hast du sowas schon mal probiert? Nö. Ich habe nämlich auch gesagt, ich glaube, der hatte eine recht gute, also war jetzt nicht so ein 100-Euro-Ding, sondern wahrscheinlich so ein 300, 400-Euro-Ding. Und er hat gemeint, dass es so krass gut schmecken würde. das also war ein Amerikaner und <lacht> vielleicht noch wichtig, weil keine Ahnung, was der für ein Produkt da gekauft hat. Auf jeden Fall, der meinte, das wird so das nächste große Ding, weil das schmeckt so überragend gut, du brauchst kein Fett und nichts. Ich habe jetzt schon öfter auch von Leuten gehört, dass es nicht so gein, geil sein soll. Aber ich denke, das liegt bestimmt daran, wenn du halt billige Geräte hast oder wenn du halt so, so High-End Geräte hast. Mhm. Auf jeden Fall wird alles mega crunchy, ohne dass du diesen ganzen, diese Fettspritzer und äh, den harten Fettgeruch in der Wohnung hast. Ja, das ist geil. Das klingt gut. Und Chicken Wings sind schon richtig geil. Chicken
1: Wings sind geil, aber ganz ehrlich, da nee, Super Bowl holt mich gar nicht ab.
0: Ja, sehr gut. Isst du denn Chips? <lacht> ich habe viele Essensfragen, glaube ich, weil ich war gerade so richtig, ich hatte richtig Hunger gerade, mich <lacht> beim Rewe einkaufen. Und äh, kennst du das, wenn du einfach so komplett mit einem Riesenhunger einkaufen gehst, Es endet in der Regel nicht Das ist das gut. Schlimmste, das ist das Allerschlimmste, wenn man mit ja, Hunger ich einkaufen geht. Donuts und so alles gekauft für gerade. Und äh, <lacht> habe ein kleines Fressfleisch gehabt auf jeden Fall. Und ich habe unter anderem so Chips gekauft und dachte ich mir so, was sind eigentlich Freds Lieblingschips? Ganz klar, Chips
1: mit Barbecue-Geschmack.
0: Okay. Auch sehr speziell.
1: Oder so Käsechips. Geht auch. Also mit so Käsegeschmack. Ja, nicht nur Nachos, gibt ja auch so Käsebällchen oder sowas. Bah.
0: <lacht> Ekelhaft. <lacht> Ich kenne diese Cheetos. Ich weiß nicht, ob du die mal gegessen hast. Das sind, sehen aus wie so Riesenflips, so längliche. Ja, die sind auch gut. Okay. Aber so Käsedinger, die gibt es in Deutschland gar nicht so viel, finde ich.
1: Ja, aber sie sind überragend. Und das Beste ist, wenn du dann diese Nachos nimmst und dann in diese Käsesoße tauchst, Aber die Käsesoße, die Originale. Also keine nachgemachte, weil die schmecken nämlich einfach nur nach Nix. Diese Originale Chipssoße. Was ist denn
0: Original für dich?
1: Oh, von welcher Firma ist das denn? Gio oder Funny Food. Ja, genau. Gio. Gio. Okay. Von Gio. Ja, wie sieht es bei dir aus?
0: Es ist auch sehr speziell. Also, ich mag generell alle Chips, ne? Aber ich mag zum Beispiel auch so ganz salzig und ganz viel Essig drauf. So Salt and Vinegar finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Auch gut. Wenn ich in England bin, früher war ich öfter beruflich auch dort und dann irgendwie was gegessen habe, so Burger oder so, da gibt es ja auch immer dann schön den Essig zum drüber streuen, ne, über die Pommes. Mhm. Ist teilweise auch eklig, aber teilweise habe ich so ein richtiges Verlangen nach so saurem Zeug. Und ich hau das mir da immer krass Salz und äh, Salt and Vinegar drauf. Und gerade eben habe ich mir schön Salt and Vinegar Chips gekauft. Und es gab Sour Cream and Pepper, Black Pepper. Ah, oh, nee, das, nee. Nee? nee, nee. Habe ich noch nie mm -mm. gegessen, aber das klang ein bisschen geil.
1: Es klingt irgendwie so, als ob du durch die ganze Süßwaren- und Chipsabteilung gegangen bist und irgendwie so gefühlt so mit dem Arm einfach einmal das Regal abgeräumt hast.
0: <lacht> ja, ich glaube, viele gesunde Sachen habe ich gerade nicht eingekauft. Chips, Donuts, dann noch so Wurst, weil ich mir gerade ein Wurstbrot geschmiert habe. Es ist jetzt halt schon 17.30 Uhr und ich habe heute Mittag nur so eine Banane und irgendwie ein Mini-Stück Kuchen gegessen. Deswegen war ich, wenn ich so leicht äh, überhungert bin, dann ist es dann immer gefährlich das verstehe ich. Dann habe ich jetzt noch zwei tiefere Fragen. Uh,
1: ich ziehe schon mal die Badehose an. Du
0: kannst mal richtig äh, einen Körper vom Zehner machen. <lacht> Wenn du irgendein Problem auf der Welt mit einem Fingerschnipsen lösen könntest, was wäre das?
1: Boah. Das ist wirklich richtig deep. Ich glaube, mh, also mein erster Reflex war Welthunger. Also das Thema, dass halt einfach keiner mehr hungern muss auf der Welt. Und das zweite, der zweite Reflex war Vorurteile. Rassen ist wahrscheinlich das, ein, das einleuchtendste.
0: Ja, ich meine, da gibt es auch keine perfekte Antwort drauf, weil es gibt tausend Probleme, die man wahrscheinlich gut lösen könnte. Mhm. Ich habe so ein bisschen in die Richtung gedacht, so mentale Krankheiten, wenn Leute... Ach gut, ja. Jetzt gar nichts dafür können, dass sie irgendwie abdriften von ihrem Leben, weil sie halt irgendeine mentale Krankheit bekommen haben. Oder so in diese Drogenrichtung, ne, dass man sich, keine Ahnung, ich viele Leute, die halt dann Drogen nehmen und äh, davon eher so abdriften. Ich meine, man kann natürlich irgendeine von den tausenden anderen Krankheiten nehmen, die man irgendwie Krebs oder so auslöschen, ja, aber.
1: Du hast schon richtig deep, die Frage, ja. Aber ja, ich glaube, es gibt ganz viele Probleme. Vielleicht wünscht man sich mit dem einen Wunsch tausend Wünsche, sodass man ganz viel lösen kann.
0: Ich bin mal gespannt. Ich bin halt ja zwar ja auch nicht so tief in dem Thema drin, du ja auch nicht. Aber jetzt, wenn so diese neue Impfstoffthematik mit dieser neuen Variante, mit diesem mRNA, da gibt es jetzt immer wieder so neue Themen, dass man sagt, man kann damit ja auch andere Krankheiten lösen. Ne? Vielleicht war das mal so ein krasser Vorstoß mit einer neuen Methodik mit der dann in Zukunft vielleicht andere Krankheiten gelöst werden. Ich meine, das löst jetzt nicht den Welthunger und so, ja, aber mhm. zumindest an einer Front kämpft es schon mal ein bisschen in die richtige Richtung.
1: Ja, ich habe halt, das war ja das Paper von Biontech, glaube ich, wo es auch darum ging, dass eventuell MS, also Multiple Sklerose, ja. dann auch damit geheilt werden könnte.
0: Ja, und wer weiß, was sonst noch alles alles so kommt, ne? Absolut. Impfstofftechnologie.
1: Aber sehr gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage.
0: Ich habe noch eine zweitere Diepe.
1: Also wenn die noch deeper geht, dann wird es schwierig jetzt.
0: Na, die, die ist eher so ein bisschen zum Ausführen, sagen wir so. Ich weiß noch nicht, ob ich die, die schon mal gefragt habe. Wenn du deinen perfekten Tag beschreiben müsstest, wie würde der aussehen? Von morgens bis abends. Also jetzt nicht um 17.01 Uhr mache ich das, um 17.02 Uhr das, sondern halt so grob, sage ich mal.
1: Also ich würde sagen, es geht ja nur um einen Tag. Mhm. Also der Abschluss, fangen wir ja vielleicht hinten an, der Abschluss wäre mhm. auf jeden Fall, ich beschreibe jetzt mal, so ein, so ein so ein gutes, so ein gutes Essen, also so richtig so ein übertrieben gutes Essen. Also wo man, was man sich so einmal im Jahr gönnt, mit einem ordentlichen Wein dazu und danach noch perfekte Cocktails, indem man dann so den Abend ausklingen lassen kann, vielleicht ein bisschen tanzen, weiß ich aber gar nicht, ob das sein muss. Und das muss auch im Zweifel gar nicht so jetzt nur beispielsweise meine, meine Freundin und ich sein, sondern das kann auch ganz gut sein, indem man zum Beispiel sagt, man macht das zusammen. Mit, 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 anderen, mit anderen Freunden, um dann mhm. auch wirklich einen coolen Abend zu haben. Ansonsten, ich glaube, das davor kann relativ flexibel sein. Also es könnte schon auch ein Arbeitstag sein, an dem man gut was erreicht oder vielleicht auch eine große Errungenschaft hat, was man dann mit dem Abend direkt feiert.
0: Also es geht nicht um einen guten Tag oder irgendeinen Tag, der perfekte Tag. Also sagen wir einen Tag, der unter deinen Top 10 gehen würde.
1: So. Der unter meinen Top 10 gehen würde. Ja, sagen wir einfach, man hat schon einen Job. Ich habe dann beispielsweise ein halbes Jahr auf einen bestimmten Termin hingearbeitet und dann funktioniert der Termin und dann weißt du, bäm, das war das letzte halbe Jahr war es wert. Und dann fällt so dieser 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 Druck ab und der Termin ist irgendwie so bestenfalls um 13 Uhr mittags und dann kannst du so in Halleluja-Stimme gehen, so
0: Halleluja! <lacht> und, dann kommst du nach, mal heute.
1: und dann kommst du nach Hause und dann schnappst du dir vielleicht deine Badehose und gehst, gehst nochmal ordentlich in, in, ins Meer baden und dann sitzt du so auf so einer perfekten Terrasse und lässt dir so ein richtig deftiges Stück Fleisch grillen mhm. und dann, wie gesagt, so eine gute Flasche Wein, die man sich sonst vielleicht nicht gönnt und danach einfach so richtig geile Cocktails. Das könnte ich mir gut vorstellen. Oder wenn man es anders drum dreht, dass man einfach sagt, man, man hat danach noch ein, zwei Tage freigenommen und dann wäre es auch in den Top Ten, wenn du dann am nächsten Morgen aufstehst, erstmal ganz entspannt ein richtig gutes Workout oder eine Laufrunde machst, dann dich sozusagen abkühlst im Meer und dann einfach so richtig geiles Frühstück so zum Brunchen und dann mit einem guten Buch irgendwie so aufs, aufs Meer gucken und dabei so einen kleinen Caipirinha schlürfen. Also ich glaube, das kommt schon nah an die Perfektion.
0: Das klingt äh, sehr stabil, ja. Ja nice. Also bei mir hätte das auf jeden Fall in keinster Weise irgendwie was mit Arbeiten zu tun, auch nicht irgendeinen Termin, auf den ich ein halbes Jahr hingearbeitet habe. Was bei mir auch vorkommen würde, wäre definitiv das Meer. Ich glaube, ich könnte mir so einen perfekten Tag jetzt nur mit der Freundin oder so vorstellen. Auf so einer Hütte, ja, so jetzt in den Bergen und Skifahren. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt, ich sage mal, ich, ich, ich wach morgen auf. Ja, morgens wache ich auf in so einem kleinen Bungalow, aber so einem geilen kleinen Bungalow, ne? So ziemlich basic, aber halt schon dekadent. Das ist ein bisschen schwierig zu kombinieren, ne? Sagen wir, sagen wir so eine Bambushütte, die aber auch eine geile Dusche und so hat, ne? Was <lacht> du auf, aus dem Bett, schaust erstmal auf dein Handy und dein Bank-Account Bank und dein Online-Banking, siehst so sieben Stellen. <lacht> jetzt geht an dem perfekten Tag. Ja. Schaust mal drauf, siehst du, okay, ich hab die Kohle, ja, alles gut. Dann stehst du auf, dann hast du erstmal so ein richtig geiles Frühstück draußen. So pflückst du ein paar Orangen, so eine Kokosnuss oder so nimmst dein Messer und hackst sie selber auf, so mit der Machete oder so. Und dann erstmal so ein bisschen nach dem Tag oder nach dem Frühstück eine Runde Surfen, finde ich ziemlich geil. Nachmittags eine Runde in der Hängematte, nochmal mit so einer Kokosnuss oder es kommt ich jemand wusste, vorbei Hängematte und, bei dir vorkommt. Ja, Hängematte muss. <lacht> Hängematte kommt auf jeden Fall vor und dann kriegst du so ein bisschen so frisches Essen am, am Strand gebracht. Oder du nee, du pflückst es dir noch selber vom Baum. Das ist auf jeden Fall wichtig. Vielleicht kommt noch so ein Äffchen vorbei gehoppelt so vom, von der Palme runter bringt dir so eine Banane oder so. <lacht> ja, aber so. Ja, genau so ein kleiner, ne? nicht, so ein, nicht so ein orang utang
1: Nee, nee so ein kleines so, was du auch so ein bisschen aufgetreten ist. So.
0: <lacht> ja genau. So was ich dann auch freut ja. Links nach rechts macht noch so eine Showcamp vor dir. Ja ja genau. Dann gehst du noch mal eine Runde ins Meer. Und es müssen aber auch andere Leute da sein. Ich habe nicht Bock alleine zu surfen. Können ruhig noch andere Leute. Ja, ja, und dann erwischst du einfach so eine richtig perfekte Welle, weißt du? Nimmst einfach so eine. Kennst du das Gefühl, wenn du so eine perfekte Welle erwischt beim Surfen, ohne dass ich jetzt so ein Profi Surfer bin und dann nimmst du die einfach bis zum Schluss mit, machst so ein paar Turns und Twists, keine genau, Ahnung, wie das heißt, ja? Nimmst <lacht> sie einfach, einfach so perfekt mit, kommst raus und denkst so, oh, was bin ich für ein Digger ey? <lacht> Und dann hast du noch ein, ein richtig geiles Barbecue am Strand, so mit offenem Feuer, geiler Sternenhimmel und schön mit so einem Rotwein abends.
1: Sternenhimmel. Stern
0: du setzt es gleich um mit deiner Gesangskarriere. <lacht> und dann kann man schön, schön unterm Sternenhimmel so ein bisschen den Tag ausklingen lassen. Dann habe ich die perfekte Stimme und meine Gitarrenskills sind einfach auf Gott-Level. Dann packe ich noch ein bisschen die gitarren aus.
1: Auf Ed sheeran level Genau. Mit dem
0: Oktavensprung. Oktavensprüngen, ja. <lacht> Von ganz unten bis ganz nach oben, wieder zurück.
1: Aber das gute Barbecue mit dem guten Wein, da decken wir uns ja schon mal.
0: Richtig. Und mehr.
1: Ja, richtig gut. Richtig gute Fragen. Eine, die sich daran anschließt, die auf jeden Fall in einem Top-Ten-Tag auch nicht fehlen dürfte. Was ist denn dein Lieblingsbrettspiel? Ich skizziere, während du überlegst, skizziere ich nochmal so, du kommst aus dem Wasser und dann ist das Essen für den Nachmittagssnack schon aufgebaut und du weißt, dass du dann nochmal rausgehen wirst, aber du liegst dann so auf so einer auf so einer Liege, über dir so ein Strohdach, Es ist halt irgendwie bullenheiß, aber dieses Strohdach und die Getränke lassen dich so ausruhen und dann sitzt du vielleicht mit, mit deiner Freundin und noch zwei anderen Freunden unter diesem Strohdach. Und jetzt kommt ein Brettspiel auf den Tisch, so um eins zwei Stunden zu überbrücken, bis vielleicht die Wellen wiederkommen, was nicht nur eins zwei Stunden sind. Deswegen ist es also nicht schon absurd. Aber sagen wir in diesem Fall, es wären eins zwei Stunden.
0: Also entweder man packt einfach so ein richtig geiles Saufspiel aus, ja, und spielt so <lacht> <lacht> spielt am Strand irgendwie was Aktives. Was ich mir schon immer mal, nicht unbedingt kaufen wollte, aber schon öfter mal ausgiebiger spielen wollte, ist dieses Spikeball. Kennst du das? Was ist das? Das ist wie so eine... Es sieht aus wie so ein kleines Trampolin. Ach ja, doch, ich kenn's. Ja, dann spielt man so zu vier, zwei gegen zwei.
1: Und vielleicht, wer es nicht kennt, man nimmt den Ball und wirft ihn dann immer auf dieses Trampolin.
0: Ist so ein bisschen wie Volleyball. Du spielst zwei gegen zwei, nur hast du so ein Trampolin in der Mitte und hast kein Netz oder so. Und immer die beiden, die zusammenspielen stehen sich eigentlich über, gegenüber, würde ich sagen. Und man muss auch eigentlich den Ball dreimal berühren. Das heißt, ich schmeißen dir rein, du nimmst ihn hoch oder britschst den hoch oder wie auch immer. Und er muss immer wieder auf dieses Trampolin drauf springen. Und beim dritten Mal kann ich ihn halt richtig reinpfeffern. Aufs Trampolin wieder. Und dann sind die anderen sind die anderen beiden dran. Und dann auch drei Berührungen, hauen ihn wieder drauf. Und dann muss ich ihn versuchen, wieder zu kriegen. Das ist, glaube ich, auch ganz lustig. Ich habe das nur zwei-, dreimal gespielt in den USA. Es gibt da so ein Brettspiel oder so ein, so ein Kartenspiel. Das heißt Sky Joe oder Sky Yo. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist, glaube ich, ein niederländisches Spiel. Und das ist ziemlich cool. Sieht so ein bisschen aus wie Skibo. Das kennt man vielleicht hier in Deutschland.
1: Ich habe schon mal gehört, aber sag mir jetzt das auch ist gerade ist ein pures
0: nicht. Kartenspiel, aber du musst ein bisschen strategisch rangehen und kannst halt dann so Karten tauschen. und das ist eigentlich ziemlich cool. Und du kannst es auch sogar zu zweit spielen, aber zu dritt, zu viert macht es noch viel mehr Spaß. Aber das spielen wir hier jetzt ab und zu zu Hause, zu zweit. Es ist simpel, du kannst es simpel spielen, aber du kannst ja halt auch ein bisschen strategischer mit Kopf rangehen. Das kannst du bei Skibo. Es ist viel, fast Glückssache, welche Karten du bekommst und welche Karten gelegt werden. Und bei Sky Joe ist schon, musst du schon ein bisschen strategischer, taktischer denken. Okay. Und bei dir?
1: Das ist nämlich so ein bisschen die Überleitung gewesen, weil ich habe am Wochenende in Kopenhagen haben wir ein Spiel gespielt, das hieß... Brass, also B-R-A-S-S.
0: -S. Brass. Und oder Brass, ja, das
1: ist ein englisches Spiel. Okay. Es, ist so ein, es hat so ein bisschen was von Siedler von Katan, aber es hat mehr Komplexität, würde ich sagen. Und es ist nicht ganz so, mh, also es ist am Anfang nicht, nicht einfach zu verstehen, aber wenn du es zum zweiten Mal spielst, was in dem Fall meine Freundin war, ich habe es zum ersten Mal gespielt, Du kannst da halt super viele Taktiken machen und die, die Spielidee ist, dass du in England bist, vor der Industrialisierung, und dann musst du halt so Schienen bauen, du musst Spinnereien bauen und Kohle und Erzminen, so also ne schon so ein bisschen wie Siedler von Katan. Mhm. Und sozusagen die meisten Punkte im Spiel kriegst du, wenn du Schiffe baust, wenn du aber Minen baust, kriegst du dann Geld und so weiter. Also es ist schon relativ komplex. Und wir haben das um... 21 Uhr angefangen und waren oben kurz vor zwölf fertig. Mhm. Und es war aber jetzt nicht so, wie es manchmal bei so Spielen ist, dass man dann das Gefühl hat, ach, nee, so es reicht jetzt. Wir sind noch nicht fertig, aber es reicht jetzt. Also ich habe wirklich bis zum Ende waren wir komplett on fire mhm. und es war so witzig, weil du kannst halt mit unterschiedlichen Taktiken gewinnen und wir waren knapp, also wir sind Zweiter geworden, meine Freundin und ich. Wir waren aber knapp hinter dem ersten Team und wir hatten beide komplett andere Strategien. Und also es ist wirklich ein cooles Spiel, aber wirklich sehr kompliziert. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen, so für einen ersten Run unter so einem, unter so einem Strohdach für zwei Stunden mal zu spielen. Dann mhm. ist vielleicht jedes Mal so, hm, ja. Und dann spielt man es später abends beim, beim Cocktail nochmal. Und also wirklich sehr, sehr cool, sehr zu empfehlen. Das ist keine Werbung jetzt, aber es ist auch nicht so günstig. Also ich habe mal hab mal geschaut, ich immer so begeistert bin, wenn ich so ein Spiel dann habe, mhm. dass ich das dann meistens irgendwie direkt bestellen will, gerade bei so Kartenspielen.
0: Ja, aber Siedler von Catan. Ich habe ja auch hier diese diese Sternenfahrer-Version. Mhm. Die war auch auf jeden Fall ein bisschen größer. ist, glaube ich, die größte Spieleverpackung, die ich jemals gesehen habe. Abgesehen von Twister, die ist auch ziemlich groß. Das hat, glaube ich, auch neu, kostet 50 Euro. Ich habe das irgendwie über, ich glaube, eBay-Kleinanzeigen für 30 oder so geschossen von einem halben Jahr. Was kostet Brass? Auch so 50 Euro?
1: Brass kostet 61 Euro, was ich das gefunden habe. Und ich hab, du hast mir nur gerade auf die Idee gebracht, weil du ja die Sternfahrer bei eBay-Kleinanzeigen bestellt hast. Hm. Meinst du, das gibt's? Das ist halt völlig absurd. Das erste Gebot sind halt 75 Euro.
0: Auf eBay? Auf ebay Okay. Vielleicht gibt es das hier so selten. Ich habe es noch nie gehört. Ja,
1: also es ist, es gibt wohl zwei Teile. Zwei Teile kosten hier 99 Euro, 200 Euro. Krass. Nicht schlecht. Also auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und hier steht, es ist wohl von Kickstarter.
0: Hm. Ja, not bad. Wissen
1: wir das also auch.
0: Ja, ich habe mir auch schon mal ein Brettspiel auf Kickstarter bestellt. Kommen ja auch viele viele sehr gute Spiele mittlerweile raus. Auch solche, die dann in den brettspiel top Ten charts ziemlich weit oben sind. Ich, ich überlege die ganze Zeit, was Brass heißt. Das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Metall, ne? Ich weiß es gar nicht. Was heißt denn Brass? Und das bestellst du jetzt auf jeden Fall, oder wie?
1: Ich weiß es noch nicht. Also das Problem ist halt, das ist halt nicht so ein Spiel, was du mal abends zocken kannst. Also du brauchst schon eins, zweimal, um es zu verstehen. Um es komplett zu verstehen. Und das ist halt eher sowas, was man sich dann doch zwei, drei, viermal zusammenzocken zusammen zocken müsste. Mhm. Deswegen weiß ich halt nicht, ob das so gesellschaftstauglich ist.
0: Brass ist übrigens Messing. Ah. Ich weiß nämlich auch noch, so bei manchen Spielen, so Rollenspiele, Mhm. Gab da immer so eine, so eine Brass Armor Plate oder irgend sowas Und die war dann wahrscheinlich mit so einer Messing-Legierung. Für was auch immer das gut war. Ja, macht, macht schon Sinn, wenn es dann mit so Industrialisierungsthemen da zu tun hatte. Absolut. Ist auch so eins, eins der Top-Brettspiele aktuell, weil ich habe mich die letzten Monate ein bisschen intensiver damit beschäftigt, ist so ein Spiel. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es geht darum, dass du Schienen bauen musst. Also du baust so okay. du baust eigentlich also so Zuggleise und äh, ich weiß nicht, ob das dann komplett mit Weltaufbau ist oder ob du wirklich nur so Bahnhöfe und, und Gleise baust. Ähm, das soll aber auch ziemlich cool sein. Das hat so Top-Bewertungen. So. Gibt es ja auch immer bei so Computerspielen dann 90 von 100 Punkten oder so. Ne? Also User-Bewertungen. Und das ist auf jeden Fall da so über 90 Prozent mit dabei. Ich würde mal sagen IMDB 9,4 und, und höher. Das ist schon krass. Vertraust du IMDB für deine Filmauswahl oder wenn du den. Normalerweise ja,
1: gucke ich da nicht nach.
0: Nee? Mm -mm. Du? Immer. Echt? Ja, immer. Wenn ich irgendeinen Film schauen möchte oder eine Serie schauen möchte und die haben bei, es kommt drauf an, bei einer Serie schaue ich, glaube ich, keine Serie unter 8,0. Das ist so eine grobe Hausnummer und bei einem Film eigentlich nicht <lacht> unter 7,0 oder 7,5. Außer so fängst du gar nicht erst an? Da muss, es, muss ich schon irgendeinen harten Grund haben, warum ich den schauen sollte. Also wenn es jetzt zum Beispiel so ein krasser Metzelfilm oder Action-Thriller ist, wo es halt nur darum geht, ja, dann hat er vielleicht eine scheiß Bewertung bekommen, weil, es, weil er keine gute Story hat, dann schaue ich mir den dennoch gern an, ja, weil ich einfach so Filme cool finde. Und manche Komödien, wenn ich jetzt irgendeinen Humor halt mega lustig finde und ein Großteil der Menschen aber nicht, dann kann halt auch sein, dass er eine ziemlich schlechte Bewertung hat. So wie Adam, so Adam Sandler-Filme, Klassiker, die haben halt so Super. maximal 6,0 Sterne oder so. Super. Ja, ich finde es teilweise auch lustig. Es kommt drauf an, manchmal ist es auch zu hart. Und die kriegen aber nie gute, gute Bewertung bei MDB. Das kann man, da kann man dann drauf scheißen eigentlich, aber. Ich finde es immer eine ziemlich gute Referenz. Ich wurde bisher selten enttäuscht. Da wurde ich eher von Stimmen von aus dem Freundeskreis enttäuscht, wo er meinte, so, oh, krass, mega gut. Hat das nicht immer so gestimmt? Okay. Was ist denn dein Maßstab? Wie, wie versuchst du, Filme einzuschätzen?
1: Also wenn ich eine Empfehlung bekomme, dann lege ich da meistens Wert drauf. Aber oft auch, würde ich sagen, nach Netflix. Okay. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sage, oh, ich will heute Abend was gucken, dann gehe ich da drauf und gucke, was es aktuell beliebt. Ich vertraue beliebt. Aus dem Algorithmus. Ich vertraue dem Algorithmus, exakt. Und da in meinem Netflix-Account ja noch andere Personen sind, wenn ich ganz evil bin, dann gehe ich einfach in den Account von einer anderen Person <lacht> und äh, gucke dann da mal nach einem nach Film, den, der mir gerade
0: passen könnte. Dann wird dann bei deinen Kumpels hier Bibi und Tina in mein Programm eingezeigt, oder wie?
1: Nee, das ist ja ein Familienaccount.
0: Also meine okay. Kumpels sind dann nicht im
1: Netflix-Account mit drin, und mein Papa guckt ja was über Wikinger. Ich
0: verstelle mal bei meinen Familienmitgliedern, die sich auch mit mir teilweise Netflix oder so teilen, verstelle ich immer die Profilfotos. <lacht> <lacht> da ist dann irgendwie so ein dickes Monster von, keine Ahnung, Herr der Ringe oder irgendeiner so oder irgendeinem mhm. Animationsfilm. Mhm. Da habe ich dann zum Beispiel bei beim Schwager oder so reingemacht oder bei meinem Vater irgendwie so ein hässliches Gnomviech oder irgend sowas. <lacht> Die wundern sich immer, aber die haben sich gar nicht gefragt, wer das gemacht hat. Ja, wird Netflix gemacht haben, wer weiß. Ja, ja. Ich habe immer so einen, so einen Ritter oder einen Wikinger oder sowas. Und bei denen ist dann immer so ein komisches Gnomviech oder sowas.
1: Ja, ein bisschen alberne Folge heute. Aber ich würde sagen, machen wir mal einen Deckel drauf, oder? Muss auch mal eine kürzere Folge geben.
0: Das Gnomviech muss jetzt noch Sport machen. Ich Mach mal noch eine mal Pam machen.
1: Uh, stark. Ich war heute schon laufen und werde gleich nochmal eine kleine Dehnübung machen und dann geht es noch ein bisschen ans
0: private Arbeiten. Stabil, Brudi. Dann einen schönen Abend noch.
1: Dir auch und lass dir deine Donuts, Nachos, Chips, Marshmallows, Gummibärchen und Schokoladenpackung schmecken.
0: Das klingt ziemlich geil in der kompletten <lacht> dieser kompletten Reihenfolge, aber erst nach dem Sport. Hau rein. Sehr gut. Tschö. Hey, warte mal kurz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.